0: 我们今天讲的是从《荷西阿书》的第十二章的第七节，我们一直讲到十四节。我们把这章经文呢，十二章呢，整个呢，我们把它结束。我们看呢，很快的，《荷西阿书》呢，虽然是小先知书当中最大的一卷书，但是呢，我们还是很快就要结束了。那我们看到前边的十一章的时候呢，我们看到了耶和华神借着告诉以色列人说，他是守约师慈爱的，因此呢，呼唤他们回转，呼唤他们回转，就是呼唤他他们回到神的慈爱当中来。那么，我们从第七节十二章的第七节，我们继续来看，这里第七节说，以法连是商人，手里有诡诈的天平，爱行欺骗。在这里边，耶和华神呢就直接讲到了以法连人他们这个错误的根源。他们错误的根源就说他们是像商人一样，商人呢就是做买卖的。这个商人做买卖，我们中国人有句话叫“无商不奸”嘛。当然了，弟兄姊妹，我不是说我们啊。那手里有鬼大的天平，就是他不公义嘛，爱行欺骗。所以商人呢，就是以自己的利益为重，只要能够得到利益，他没有公平，也没有诚信，喜欢呢欺诈。这是商人的心态，那么以法连人呢，也有这样的心态。那我们就后边看以法连人这样的心态表现在哪里。第八节说以法连说，我果然成了富足，得了财宝，我所劳碌得来的，人必不见有什么不义，可算为罪的。好了，前面我们讲过荷西阿书的背景，就是说当时的这个北国以色列呢，他们经济处于一个非常繁荣的时代的。他们也经历了一些小小的呃属灵的复兴，他们真的是富足了。因此呢，以法莲就是北国以色列人呢，就拿这个来夸口，他们觉得说我们今天真的富足了。这个呢，他是真的在讲他们经济上的繁荣，他们生活上的富足。说并且呢得了财宝，然后下边一句话他就说了：“我得这个财宝呢，是我劳碌得来的。”他把这个荣耀归给谁呢？他归给他自己了。说是我劳碌得来的。并且在这里夸口说：“人必不见有什么不义，可算为罪的。”也就是说，他觉得自己是很公义的。嗯，我是靠着自己本事挣来钱的。但是呢，我们都知道，他们敬拜偶像，他们把这个一切的功劳都归功给偶像的话呢，他们是靠这些所得来的呢。那么，这就是他们不义的证据了。虽然以色列人不承认，他们觉得说这是我靠本事得来的。有什么不义的呢？但是呢，他们不归向神呢，这已经是他们的罪了，因为他们是有鬼诈在里边。因为以法连人呢，他们觉得说我没有什么不义的，也不算为罪的，那是在他们自己的心目当中，在他们的眼光当中，他们以为没什么不义的，凭自己本事得来的。但是呢，在神的眼里呢，却看出罪来。第九节说：自从你出埃及地以来。我就是耶和华你的神，我必使你再住帐篷，如在大会的日子一样。好了，第七节、第八节呢，讲到了以法连人，他们用这种诡大的天平和欺骗的手段，好像商人一样，使自己富足，而且他们又在最终又不自知，并且以此为夸口，归荣耀给自己，又归荣耀给那些偶像。那么耶和华神第九节呢，就做一个对比，他说：“自从你除埃及地。”出埃及以来，我就是耶和华你的神，我必使你再住帐篷，如在大会的日子一样。那么住帐篷，我们就想到了耶和华神呢、啊，是在这里在提醒以色列人，当他们从耶和华神将他们从从埃及地领出来之后，进入旷野的当中呢，他们是住帐篷的，也就是说，神会祝福他们一切所需用的，不单在旷野当中，而且到了迦南地的时候，神也是一直都是供养他们的。并且呢，为他们设立了祝棚节来加以纪念神在旷野当中给他们的一切的供应、一切的祝福。说如在大会的日子，大会的日子就是过祝棚节的时候，他们都在纪念这些事情。所以这里耶和华神呢，就再一次把他们提醒：他们的祝福是从哪里来呢？是从耶和华神那里来的。自从耶和华神把他领出埃及地以来，耶和华神一直在那里是按约而行，向他守约施慈爱，供应。赐福给以色列的百姓。那么和第七节、第八节对比来看呢，我们就看到了以色列人、耶和华神指责以法连人是什么？商人的心态就是在耶和华神以外寻求祝福，这是他的问题。第十节说：“我以小谕众先知，并且加增末世，借先知设立比喻。”耶和华神这里反过来马上又说了：不但在这样物质上面一直在。供应他们，一直在祝福他们，而且呢，每天都派先知向他们漠视，向他们设立比喻。也就是说，神都差派先知在以色列当中讲话，不但显明神的旨意，也带领以色列人呢能够跟随这位耶和华神来蒙祝福。实际这本身呢也是一个祝福，就是有先知在以色列百姓当中讲话呢，来将神的话语呢。讲清楚神的旨意呢，能够漠视给神的百姓呢，这也是一个祝福。除了物质的祝福之外呢，那么神也借着他的话语呢，来神的旨意来带领以色列人。那么也就是说，讲到了两点：耶和华神第九节第十节就讲到了耶和华神，无论在生活上、物质上面，还是他的话语上面、他的旨意的上面，神都是守约是慈爱的。但是呢，第七节、第八节告诉我们，以色列人呢却要在耶和华神以外寻求祝福，也就是说他们是被约的。好了，十一节就说祭劣人没有罪孽吗？他们全然是虚假的。人在吉甲献牛犊为祭，他们的祭坛好像田间犁沟中的乱堆啊。于是到十一节的时候呢，耶和华神就指出了他们罪孽的罪证。罪孽的罪证是什么呢？说祭劣人没有罪吗？他们全然是虚假的。前面我们讲到了，无论是激烈也好，还是极假也好，都是与拜偶像有关系的。以至于他说什么呢？你们在那个两个地方拜那些虚假的偶像，然后呢，你那个祭坛呢，好像田间犁沟当中那些乱堆啊，都到处都是，很多。这是他们败坏的证据，虚假没有诚信被约的证据。是二姐耶和华神又说：“从前雅各逃到雅兰地。”以色列为得妻服侍人，为得妻与人放羊。哎，又讲到雅各。那么我们今天上午的讲的就是雅各。我们大家都非常的清楚，就是讲到了雅各。雅各骗了他哥哥的祝福之后呢，那哥哥呢就要杀他，于是呢他就逃逃到哪儿呢？要逃到他舅舅拉班家里边去。拉班舅舅家呢就住在雅兰地，他要逃到那边去。逃到那边去的时候怎么样呢？耶和华神在伯特利和他显现，显现之后就跟他重申亚伯拉罕之约，并且告诉他说他要祝福他，而且他到了雅兰地，到他舅舅家里边，神也要保护他。那么有一天呢，神还要把他从他舅舅家带回到神所赐给他主亚伯拉罕的那片迦南地，都会他平平安安的。那么好了，神是给他这样的应许了，但是我们看。雅各呢，逃到雅兰之后，见到他舅舅之后呢，他为什么得妻要服侍人呢？因为他被骗了，对吧？那么为得妻呢，就给拉班放羊，白白放羊多少年呢？四十年。因此呢，这十二节的经文呢，就告诉以色列人说：“你看你们的先祖，首先说雅各出身是卑微的，对不对？”当耶和华神在伯特利和他显显现，并且跟他重申亚伯拉罕之约的时候，并且应许他一路要让他平安，并且能够平平安安将他带回到迦南地。这个时候呢，雅各甚至于还不信耶和华神，对吧？他不但不认识，他也不信耶和华神。但是呢，耶和华神与他立约要祝福他。但是呢，当他到了他舅舅家里边之后，我们就看到了，对不对？他。服侍人十四年，要想得人妻，给人放羊，他要靠自己的方法要得祝福，对不对？他要抓嘛，要抓住这个祝福。那么，首先为他建立家室这件事情，他就付出了多少十四年的为人放羊这样的工作。所以，我们看到了雅各用自己的办法求福，但是得来的却是什么呢？劳苦。所以，耶和华神这里在提醒这些以色列人，告诉他们说，是。雅各就是个很好的例子。雅各在去他舅舅拉班家那里边去的时候呢，耶和华神给他祝福的应许，神一定会祝福他。但是雅各靠自己的时候呢，他得到的是什么呢？得到的就是受苦，十四年白白给人放羊，就提醒他们。然后下边他又接下来说十三节：耶和华借先知领以色列人从埃及上来，以色列也借先知。而德保存，那马上又提到了第二个例子，就讲到了说，你看哈，以色列人自从从埃及出来了以后，之所以能够存在，之所以能够这个国家还有繁荣，能到今天呢，是因为什么呢？是因为神借着先知呢，将他的话不断的告诉以色列人。那么讲到了说十三节经文的时候，所以实际上是表达了两个意思。一个意思呢是神在不断的向以色列人讲话，显明他的旨意；另外一个意思呢也告诉以色列人保存的意思，你们得以保存的意思就是神是按他的旨意而行的，他言出必行。所以你看，每天都在派先知向你们讲话，你看你们今天得以存活，正如神借着先知向你们所说的。好了。那么十一节呢，讲到了他们犯罪的证据，就是那些给偶像献祭的祭坛。十二节和十三节呢，这里就讲到了说雅各按自己的方式求祝福，得到的却是受苦。十三节讲到的是以色列人从出埃及以来一直到现在，神不但向他们显明他的旨意，神也按照他的旨意而行，言出必行。神是守约是慈爱的，神并没有改变。十四节。就是结论性的说，以法莲大大惹动主的愤怒，所以他流血的罪必归在他身上，主必将那因以法莲所受的羞辱归还他，归还给谁？归还给以法莲。以法莲这做这个事情是使神蒙羞的，但是这个羞归在谁身上了呢？归在以法莲自己的身上了。那么这里讲到说，以法莲大大惹动主怒。就回应了第七节、第八节这两节经文，以色列人什么？他们没有诚信，他们被约，因此呢，他们受到的就是羞辱。神是一直在守约、是慈爱的，但是以色列、以色列呢，他是被约的。他的被约的问题出在哪呢？他要在耶和华以外靠自己寻求祝福，以至于去拜偶像。因此，作为结论的十四节，耶和华是说：“好了。”就好像雅各靠自己寻求祝福而受苦一样，那么你们惹动主的愤怒，这个羞辱呢，最后归在谁身上？归在以法莲的身上，归在以色列人的身上。他们实际上是，换句话说，也是罪有应得。他们得到了他们所该得的。好，那么我们看这个第十。二章的第七节到第十四节，虽然经文很短，但是呢，内容对我们今天呢是很有实际意义的。看我们弟兄姊妹有什么一点分享没有？好，谢谢。十间原因，我们就来做总结。啊、呃，那这段经文呢，我们看哈，实际在第七节到第十四节当中呢，我给大家非常详细的解释了他的意思以及他们之间的关系。那么。最后的十四节呢，实际上最后是回应了第七节和第八节，他的不义，就是以法莲惹动主的怒气，大大惹动主的怒气。为什么呢？因为他在整个的行事的为人当中，他不像神的儿子、神的儿女，而是像一个商人一样，他有诡诈的天平欺骗。那么这里边就好像 Jack 弟兄所讲的，挣钱呢本身是没问题的，喜欢做生意这是没问题的啊，赚了钱也是没问题的。但是呢，什么叫欺骗呢？欺骗不单单表达在在做生意的过程当中的不公平，而且也表达在什么呢？这本身是个谎言，本来是神所赐给你的，你却归功给你自己，归功给，呃，归功给偶像。哎，这个本身也是一种商人商人的心态，因为神与他的百姓之间是立约的关系，不是利益的关系，不是交换的。商人是什么呢？就是你给我一样东西，我给你同样价值的东西。这是对等的，但是呢，神和神的百姓之间呢，后边告诉我们是什么呢？是完全不对等的。以色列拿什么能够换取神将他从埃及地领出来这样的恩典呢？没有。以色列人有什么本钱可以换取神带领他们在旷野当中说走那四十年，衣服没有穿坏，鞋子也没有穿坏的这样的恩典呢？没有。那后边也讲到了，以色列人拿什么可以跟神来兑换神的话呢？神的旨意呢？他没有任何资格可以这样跟人家兑换的。那么这以色列人第十二、十三节也说，以色列人之所以能够保得以保存到今天，以色列人有什么可以拿这个来跟神换的呢？没有。所以这是个完全不对等的。但是他拿到了他自己不对等的，这就是一种欺骗，这就是一种鬼诈。因此呢，他所得到的就是羞辱。但是同时呢，我们要看到了什么呢？哎，神是按照什么而行的呢？他不是按照商人的姿态。如果他要按照商人的姿态呢，以法连什么都得不到，以法连当得的就是灭亡。但是耶和华神能够之所以保守以色列人，是因为他守约施慈爱，守约才施慈爱，是约来约束他。那反过来说，以色列也好，叫以法连也好，他就是被约的。对不对？你欺骗嘛！你作为一个利益的获得者，你不把这当得的荣耀归给神，这本身就是个欺骗。而这个欺骗所带来的是什么呢？不是像他们所说的“哎，我现在得财了，我现在可以了”。耶和华神，你得到的是什么？是羞辱。那么这段经文讲的是什么呢？讲到了耶和华神是守约是慈爱的，不但给他举了个例子，出埃及也好。或者说他们能够得以存活，神天天都借着先知向他们讲话。反面的例子呢，也告诉他们，神一直在祝福他们。那么举出反面的例子是什么？他是雅各，他想得福，但是得到的是什么呢？得到的却是啊，劳苦。因此呢，耶和华神说：“你们也一样，你们的祝福呢，是从哪里得来的？是从神来的。但是你们。”没有依靠神来得福，你们要在耶和华神以外要求福，那么得到的是什么呢？就是后边所讲的羞辱。这是非常重要的，因为他是神的百姓，神的百姓是从神的里边得福，因为神的祝福是最好的祝福，最完美的祝福。而我们所要得来的祝福呢，一会儿我们就会看到，耶和华神以外寻求祝福，就是寻求着世界上的祝福，这是很重要的一件事情。因此呢，我们看到了这里耶和华神的第十二章的第七节和到第十四节呢，就讲到了以色列人要求自己满足自己喜欢的祝福，并且按照自己的方式去去寻求祝福，他要在耶和华以外寻求祝福。好，我们看一段诗篇，诗篇的十六章，诗篇十六篇的第一节，这是大卫的诗，我们看大卫如何来看待这位神和他自己。他说：“神呐、啊，求你保佑我，因我投靠你。”这个关系讲的就非常的清楚。神对大卫的祝福，是因为大卫怎么样？投靠在他的翅膀底下。以色列人蒙神的祝福，是因为什么？是因为神与他所立的约。然后第二句说：“我的心呐、啊，你曾对耶和华说：‘你是我的主，我的好处不在你以外。’为什么大卫如此说呢？因为你是我的主，所以我的好处怎么能够在你以外呢？对吧？”你去给一个间公司工作，有没有第二间老板给你给你钱呢、啊？没有，他凭什么给你钱呢？因为这是你的老板，你的老板给你钱，你为他工作，这是正常的。所以大卫呢讲到的就是这一点，他说：“你是我的主，我的好处不在你以外，我只是仰望你得得到这个。”然后呢，他就说：“论到世上的圣民，他们又美又美善，是我最喜悦的，这都是耶和华神的百姓。”下边呢就是、说：“以别神代替耶和华的。”他们的愁苦必加增。他们所交奠的血，我不献上；我嘴唇也不提别神的名号。你不可以提别神的，因为你是属于这位神的。因此呢，就讲到说，如果你要是大卫，就已经认清楚了。如果在耶和华身之外，你去寻求祝福的话，你的愁苦必加增，那就不是祝福。然后呢，第五节说：“耶和华是我的产业，是我杯中的份，我所得的，你为我持守，所以得到的呢？”是需要持守的。圣经告诉我们，有一些人呢，他可以会挣钱，但是他的兜呢是，他的钱囊是漏的，你装多少漏多少。但是这里说，耶和华不但加增我们的祝福，他也会保守持守我们的祝福，使这个祝福一直在与我们同在的。第六节说：“用绳量给我的地界，坐落在佳美之地，我的产业实在是美好啊。”那么这里大卫讲的意思是什么呢？他说：“用绳量给我的地界。”也就是说，神给我们的祝福是有一定的地界的，你不能够看超过你的。而神所连给我这个地界呢，是坐落在佳美之处的。从我的产业实在美好。也就是说，耶和华神给我们的祝福呢，是最好的。无论说长度、从宽度、从高度，都是恰恰好的，都是能成为我们真正祝福的，是真正美好的。因此，他前面说：“你寻求耶和华神以外的祝福的话呢，会给你带来愁苦的，甚至于可能会带来什么？带来咒诅的。也就是说，我们只我们的祝福只从我们的主而来，这是非常重要的。这里不单这样讲，而且第五节大卫认识的更清楚，说什么呢？耶和华是我的产业，也就是说，耶和华神是神是我的神，这一个就已经足够涵盖所有的祝福了。”所以，我们对祝福的话呢，我们要有个正确的认识。首先，第一个，我们是基督徒，我们是神的儿女，神的百姓，我们的好处绝对不在他以外。而这个好处是什么呢？就是神把他自己都给了我们，把他的儿子给了我们，把救恩给了我们。我们在读哥罗西书当中讲到了说，说神喜悦将他本性一切的丰盛都有形有体的居住在基督的里边，什么意思呢？那么我们也在基督里边。换句话说，神呢有丰盛的恩典都有形有体的什么与我们同在的。那我们还要什么呢？所以我们必须要对认识清楚，我们是属于神的，我们的祝福不在神以外的。好了，我们再看耶利米书第二章，这里边讲到的是北国。实际上，北国和南国呢，他们犯了同样的错误，只不过是北国呢做的更甚。这个是以西结书当中所讲的。我们看耶利米书的第二章，耶利米书第二章第十一节，这里这样说：“是神借着耶利米先知呢来责备犹大国，说：‘岂有一国换了他的神吗？’其实这不是神，但我的百姓将他们的荣耀换成那无义的神。哎，你看，在这一点上，他跟那个北国有以色列呢犯了同样的罪了，他们也是将这个荣耀归给谁了？归给这些偶像了。”把神给换了，然后十二节说：“诸天呐、啊，要因此惊奇，极其恐慌，甚为凄凉。”这是耶和华说的，就是说以色列人做了这件事情，说诸天都很惊奇呀、啊，哇，都极其恐慌啊！因为什么？因为这位真神，以色列的真神，他要发怒了。发怒到什么程度呢？是地极为凄凉。第十三节说：“因为我的百姓做了两件恶事，做了两件恶事。第一件事情是什么呢？就是离弃我这活水的泉源，他们离弃了活水的泉源，他们也就是离弃了这位神。然后呢，第二件事是什么呢？为自己凿出池子。是池子重要还是泉源？给你一个池子，给你个泉源，你要哪一个？当然要泉源了嘛。池子是做什么用的？”装水的、蓄水的，而活水的泉源呢是不断的涌流出来的。因此呢，我们就看到以色列人他们离弃了这位什么祝福的源头，或者说祝福的本身，而去为自己凿一个池子，就好像刚才我们读到以色列说：“这是靠我自己的本事赚来的，查不出什么不易的，我都是靠我本事赚来的。”但是呢，这里告诉我们说自己为自己凿出池子呢，是破裂不能存水的池子。因此，我们就看到了，他们看起来是物质是丰富的，最后得来的是羞耻，是羞辱。然后十四节说：“以色列是仆人吗？是家中生的仆人吗？为何成为掠物呢？”啊，讲到说：“你是家中生为的仆人吗？你如果真的是家中生为的仆人，你不应该成为掠物，对不对？为什么呢？除非你的主人被掠了，被掳掠,掠了，你才能够被掳掠,掠。你主人不被掳掠,掠，谁能掳掠,掠你呢？因此，这里告诉我们说，这些人好像没有主人的人一样，就任意被人掳掠。我们中国人讲叫“打狗看主人”，就是这个道理。也就是这些以色列你，你你在搞什么？你是有主、有神、有祝福的源头的，但是你把它离弃了，你自己偏要自己去寻求这样的祝福，以至于怎么样成为掠物了？当时的以色列人所面对的那个光景呢，跟犹大要灭亡之前光景是一样的。他们要卑躬屈膝给亚述人，卑躬屈膝要去联合谁？要去联合埃及人？要去联合谁？要去联合联合亚述人？要联合叙利亚人？以至于前面讲到了，把他们所拜的金牛犊，他们的神给亚述王做礼物。我的天哪，这是不得了的事情。所以呢，所以你怎么成为掠物了呢？以色列人也是一样的。就是北国的这些以法连人也是如此的，所以弟兄姊妹，我们千万不要忘了一件事情：当我们去迎合世界的时候呢，我们得到的是羞辱。不要忘了，我们是属于神的，神是我们祝福的源头，我们的祝福不在他以外。好，那么我们来看主耶稣如何来说。我们看马太福音第六章，马太福音第六章第三十节。第六章的时候呢，主耶稣呢。给他的门徒就在讲说，不要忧虑嘛哈，不要忧虑，不要为这个忧虑，不要为那个忧虑。作为总结呢，到第六章的第三十节，主耶稣这样说：“你们这小信的人呐、啊，野地里的草今天还在，明天就丢在炉里。神还给他这样的装饰，何况你们呢？”好了，请问一件事情，神为什么要给那个花那样的装饰呢？为什么？因为神造他的时候就用他的命令这样做了，给他这样的命令，给他这样的命令是什么呢？就是神跟这花就立了这样的约，你是这样的花吗？他就给你如此的美丽。他说，神跟一个花，他就是存在瞬间的一个生命，神都要守约是慈爱给他，给他这样的美丽，何况人呢？就是这个意思。然后三十一节说，所以你不要忧虑。说吃什么喝什么穿什么，这是什么呢？这就是我们讲说我们在这个世界当中所寻求的这些祝福，对不对？比如说我们想穿的好，吃的好，住的好，喝的好，这是世界上的祝福，这些也的确是祝福。三十二节就说这些都是外人所求的，外邦人所求的。前面讲到的是什么呢？是忧虑。你说这个忧虑是不是说，那我们今天晚上我们就吃什么呢？比如说，我们在一起吃饭，你说：“哎呀，今天晚上我们吃什么呢？”啊，你为这个忧虑了，你软弱了，不是这个意思啊。我们需要大家考虑说吃什么呢？当然我们可以商量，但是不会产生忧虑。这里边产生忧虑的原因是什么呢？是导致一种缺乏，或者自己不满意，这样叫忧虑。比如说呢，我们为这个哎，今天晚上没有饭吃了，产生忧虑；明天会不会有饭吃，产生忧虑了。或者说什么呢？我心里定义，我就是想吃，今天我就想在这个星期吃一顿鲍鱼。但是我手里又没钱，啊，开始产生忧虑了。这种忧虑，它是指的是这个。那么的话呢，下边马上就说，这都是外邦人所求的，也就是说，这些人不但产生忧虑了，而且是什么呢？他要非常的盼望要得到这个东西，得不到这个东西呢，他就不满足。这是这里边所讲的。然后呢？这里边主耶稣就告诉他们说：“你们和那些外邦人不一样，你们所需用的这一切的东西呢，是你父知道的。”这里边讲的非常的清楚，前面那人是他们所求的，而你们是什么呢？是你们需用的，这个是不一样的。求呢是按照自己的心意，需要呢是按照我们真需要。你比如说，我们今天很多的时候，我们的疾病是出自于哪里呢？用医生的话讲，就是我们吃东西吃多了，吃错了。对吧？这就是什么？这就是我们所求的。但是神给我们呢，那都是健康的。为什么？他告诉我们你要节制，是吧？所以我们所求的和我们真正所需用的之间是有个差距的。我们为什么今天不健康？就是我们是按照我们所求的，而不是按照我们所需的。我们按照所需的，我们不需要一天吃一个肘子的。对吧？所以呢，主耶稣是你们需要的，而人呢，最大的问题就是不知道自己到底需要什么，真正需要什么。因此呢，第三十三节说，你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。这里讲到了两个件事情，一个正是先后次序的问题。人要去真正要求的是什么呢？不是吃什么、喝什么、住什么，而是要他的国和他的义。这就是以法莲的欺骗所在。你们要求的是神的国和神的义，将一切的荣耀归给他。但是以法连人求的是什么呢？我们富足了，我们是靠自己富足的，也没有什么不义的。然后下边主耶稣说：“你们要先求他的国和他的义。首先来说，你要不但是属于神，而且你要把神当作你的神。下边呢，就讲到了说这些东西都要加给你们了。这些东西指的是什么？吃什么？喝什么？穿什么？这些东西都是按照我们所需要的给我们。”所以，弟兄姊妹，没有什么比我们所需要的能够得到满足是最美好的事情。如果按照我们所求的来满足我们，那我们就惨了。我们现在扪心自问，我们需要什么？是不是有很多需要的东西，我们都自己都不好意思说出来？啊，肯定的吗？这很简单一件事情，我们现在就自己大家想一想，我到底需要什么呢？你现在马上，比如说你有个宝贝，这个宝贝说你要啥给啥，梦想成真。我相信很多都是污秽肮脏的东西，对吧？但是神知道我们到底需要什么，他没有按照我们所求的给我们。如果按照我们所求的给我们梦想成真的话，这世界就乱了。所以神说那些东西呢？他会加给我们，按照我们的需要呢加给你。他不会使你因为吃什么、喝什么、穿什么这些东西产生忧虑的。因此，弟兄姊妹，我们把我们的祝福的源头与神连接起来是最好的，是最好的。因此，我们就知道神不要我们在他之外寻求祝福，有两个好处：要我们看到神是完备。祝福的供应者，完备祝祝福的供应者，有他，你就不需要你所需要的一切，他都能够给你的。第二点，让我们看到，神给我们的都是与我们有益处的。用圣经的话说，都是最好的。它不是用来满足我们邪情私欲的，它是满足我们，使我们不单身体健康，我们也能够灵性健康这样的需要的。所以，弟兄姊妹，我们不要像以色列人一样在神以外去寻求祝福。我们也不要按照我们自己肉体的邪庆私欲所需要的来满足我们自己。这是非常非常重要的一件事情。这世界上我们所需用的这一切，神不单知道，他也会供应给我们。当然要借着我们的劳动，哈，借着我们的劳动，借着我们的呃聪明智慧，借着我们的汗水，要得到的。但是呢，你相信，只要我们不是懒惰，我们都可以通过正常的途径获取到这一切，神都会加给我们的。好，下面我们再来看诗篇的二十七篇。我们看大卫这位一个认识神的人。他饱经了患难的人，认识神的人，他一生享尽荣华富贵，他同时一生又受到了一切的屈辱，一切的患难。这样的一个人，我们看他对人生有一个总结，对一个属于神的人的总结是什么？我们看大卫的人生是高低起伏的，大高大低的，在旷野被扫罗追杀，连饭都吃不上的，对不对？向人家讨饭，人家都骂他的，最后成为什么神以下万人之上的这样以色列最伟大的君王。诗篇二十七章，他发出这样的慨叹，他说什么呢？他说有一件事，我曾求耶和华，我仍要寻求。什么意思呢？就是说这件事情，我在耶和华神面前一直要求下去，不是现在求，不是以后求，我叫一直要求。求什么呢？就是一生一世。住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问，就是一生我都要在神的里边，都要在神的面前。这里边不单包括他高的时候，也包括他低的时候；这里包括他吃不上饭的时候，也包括他吃的宴席的时候。因此呢，他看重的不是说我那时候环境如何，而我是要在神的面前。也就是说，他要是我的神，我要是他的百姓。然后下边就说第五节，为什么呢？他说：“因为我遭遇患难，他必暗暗地保守我，在他亭子里把我藏在他帐幕的隐秘处，将我高举在磐石上。”看到了？不管遇到什么样的环境，他都不需要去担忧。不需要去忧虑，因为耶和华神是守约、是慈爱的，他要在他的百姓当中显为荣耀，在他的敌人面前显出他的一切的恩慈。第六节就说：“现在我得以昂首，你看前边是在患难当中，现在说我昂首了，高过四面的仇敌。我要在他帐幕里欢然献祭，我要唱诗歌颂耶和华。你看这跟以法连人截然相反。”大卫昂首的时候，高过四维的仇敌的时候，他干嘛？要献祭，要唱诗，要歌颂耶和华。依法连人做什么？当他昂首的时候，他富足的时候，他做什么事情？他献祭给偶像。他说：“哎呀，这是我凭我本事得来的。这个，这个啊，这个我查不出什么不义的。”你看到了？所以大卫呢，他在一生当中，他是经过高，经过低的，不是常人都经历过的。因此他。作为一生的一个总结，他说：“我要做的是什么？我就要有这位神，这位神要做我的神，我就要做他的百姓，我就天天在他面前就行了。耶和华神就是我杯中的份，耶和华神就是我的产业，这是他所看到的。除此之外，他不需要寻求那些。这里边他没有学，说耶和华神、啊，那我求你，我有荣华富贵，他没有的，因为他知道这一切神。”都该给他的，那么好了，我们就看到一件事情：大卫年轻的时候，他被扫罗王追杀，受了很多很多的苦。但是后来呢，成为以色列历史当中最伟大的君王。我们可以看到一件事情，我们看到了说，有一个人，有一个牧师这样说，他说什么呢？大卫最后之所以能够成为大卫，是因为他生命当中有一个约拿丹。约拿单在他的旷野当中给他很多的帮助，对不对？但是我也想说一件事情是什么呢？如果没有扫罗，就没有大卫。因此，神呢给我们的大卫才能够说出来：耶和华神给我的祝福是良好，哼，都用绳良好了，而且良好都特别好。什么意思呢？在旷野被人追杀的时候，他说：“哎，美。”当上君王的时候，他就说：“美。”看到了，这一切因为这一切，耶和华人都是要祝福我。大卫在被追杀的时候，他没有去寻求那些外邦人的帮助，那些外邦君王的庇护，对不对？他没有在耶和华神以外去寻求什么，寻求一切的帮助。他单单仰望耶和华，耶和华神就把最好的都给他了。我们今天呢也是如此，弟兄姊妹，我们是否把自己全然交给神呢？我们是否明白我们今天的生活，我们的房屋？这一切的东西都是耶和华神良给我们的，比如说我住八千尺房子，感谢赞美主，神给我八千尺房子；神给我两千尺房子，感谢赞美主，说神给我八百尺的房子，感谢赞美主，这都都都是良好的，与我都是有益处的。我们没有必要以此作为我们的骄傲，我们也没有以八千尺为骄傲，我们也不必要以六千六百尺呢作为觉得说是羞耻。神给我的就都是最好的。八千尺房子的那个人呢？他也不会每一个小时换一个房间住，对不对？八千尺房子也是一张床，六百尺的房子也是一张床，都是关键问题。是有没有一个美好的睡眠，那才是耶和华神的祝福，对不对？这是很大的一个问题的。因此呢，我们要明白，祝福都是从耶和华而来。为什么？因为我们属于这位神，而这位神给我们的祝福都是良好的，恰恰好，都是对我们最好的。我们就怀着感恩的心，将荣耀归给神。当我们将荣耀归给神的时候，你就会发现有一件很美好的事情发生。八千尺的房子，神也会使用它；六百尺的房子，神也会使用它。这是很有意思的一件事情。所以呢，重要的是什么呢？我们要明白一件事情：不要去迎合这个世界，用我们自己的方法，在这个世界当中去寻求那些祝福，以至于超过我们在先求他的国和他的意义。那样的话，我们得来的是什么呢？是得来的羞辱，因为我们靠我们自己所得来的，我们也一样会像什么呢？会像以法连人一样，以自己为夸口。我们若真知道这是耶和华神所量给我们的，那么我们就会将荣耀归给神。无论是八千尺，无论是六百尺，无论是一个什么样的工作，挣多少钱呢？我们都会归荣耀给神，像大卫一样。哪怕是我们今天没有鸡腿吃的时候，我们也归荣耀给神；喝一碗米粥，我们也是归荣耀给神。那么我们也知道，我们吃鸡腿的时候呢，我们也需要归荣耀给神，因为神他赐给我们的福都是最好的。我们不会因为这个从世界上得来的这一些使我们可以升高，相反却会给我们带来什么？带来羞辱。好，我们再看约翰福音第六章，第六章的六十六节。第六章的六十六节呢，《约翰福音》六章六十六节，我们看到，当主耶稣向以色列人讲话的时候，讲天国的事情的时候，哇，那些人就觉得说，他们觉得，哎呀，这个话太难了，我听不下去了，我要走了。为什么呢？因为他们不爱听了。为什么不爱听了呢？与他们心里边所认知的呢有冲突了，他就不想听了，不合他的意了，不能够满足他的意思了，他们就都走了。然后呢？第六章的六十六节说：“从此他门徒中多有退去的，不再和他同行了。甚至于有很多常常跟着耶稣的人呢，也离开了，觉得耶稣讲这些话呢不太现实，和我想的不一样。”六十七节，耶稣就对那十二个门徒说：“你们也要去吗？”于是耶稣就对这个十二个门徒，最亲近的十二个门徒说：“你们是不是也要走啊？你们是不是也听不下去这些教导呢？”西门彼得回答说：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？”所以西门彼得呢，永远是先讲话的那一个。哎，他就讲了说：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？”换句话说，什么是重要的呢？是你重要呢？是我重要呢？还是永生重要呢？永生重要，我们自己并不重要。我们什么什么是 opinion， 就是我们什么意见，这并不重要。重要是你有永生之道。这才是最重要。他说：“我们就不归从谁了。他不会因为说，哎，我归从这个世界，我可以有得到从这个世界得到什么好处，我就归从这个世界。以法莲就这是这样啊。他从这个事情得到好处了，他就归从这个世界，他把荣耀就归给那些偶像了。而彼得这里说：‘你有永生知道我们，我我们还归从谁呢？我们已经信了，又知道你是神的圣子，这才是最重要的。’换句话说，以法连。他们没有归耶和华为圣，对不对？他们没有把神当作神，没有把以色列的神当作自己的神，这是他的问题。所以呢，我们今天弟兄姊妹，我们常唱，有时候唱过一首歌，记不记得？主耶稣是我的满足。有的说，主耶稣是我唯一的满足。这个歌不是白唱的。如果我们不以我们的神、以我们的主为满足的话，我们一定要从别的地方去寻求满足。但是从别的地方所寻求来的满足，都不是真正的满足，都不是完全与我们有益无害的东西。有些时候在世界当中呢，看呢，哎，你好像很厉害，好像你很富足，甚至于我们自己也好像以色列人一样，觉得说，哎，我很了不起。但是那些东西呢，与我们都是无益的。我们费尽了一切的心机，靠我们那些所谓的智慧，从这个世界当中，真的会获得获得很多东西的，这个是一点都不假的。但是这些东西呢，与我们的生命都是无益的。更有启示录当中告诉我们一样：当主耶稣再来的日子，一切有形有质的东西都将被烧毁，但是唯有遵行神话语的，却是永存，而不单是永存，而这些人在天上还有什么？基业，那个基业和地上的基业是有不同的。天上的基业是不能够震动的，不能够朽坏的，专门给你，别人不能拿走的。而地上的呢，会锈坏的，会被偷走的。即便你又留住了，那么到主耶稣再来的日子也没有了。所以，当我们看到这个今天这一章经文的时候呢，让我们看到神，我们是在耶稣基督里边归于这位神的。而这位神呢，也是在与他儿子所立的盟约当中属于我们的。他立约要在基督里边，要不但要赐给我们永恒的生命，而且让我们在这个世界上面，他也告诉我们，他要保护我们，要带领我们，要祝福我们，让我们没有缺乏。这是他应许的。至少我们到今天，我们看是如此的，我们还能够有有地方住。你有地方住，对不对？你没有。睡在马路上，你还是有饭吃，你还是有学上，你还是有工作做。即便你说我哎，今现在因为疫情原因我没有工作，但是我们依然还没有到达那个吃不上、喝不上的境地，去讨饭的境地，对不对？那么因此我们就好像这里边耶和华神所说,说的，到今天为止，你们还得保存呢，我们还是在得保存。也就是说，一直到现在为止，神在耶稣基督里向我们所应许的还是真实的。他还是我们的神，他依然按照他的旨意在与我们同在。那么，我们第一不需要去慌张，不需要去慌张。第二个，我们不需要去用我们自己的方法去来解决这些问题。当我们想用我们的办法去，我们很可能是会得到的，会改善的。但是呢，对于我们来说呢，很可能就会带来羞辱。所以，希望我们弟兄姊妹呢，能够对我们自己、对这位神、对祝福，要有个非常清楚的认识，使我们所得的祝福呢是真祝福，都是从而神而来的。这些祝福呢，都是从天而来的，就是永恒的，不是暂时的。而暂时的这一切呢，神会养活那不耕动也不收割的那鸟儿一样，他也会养活我们的。到今天，他岂不？一直在保存我们吗？他今天为止不一直还是在守约实施爱呢？那么这以色列人就是我们的间接，我们不要背弃这个约，我们不要投靠偶像，也不要投靠这个世界，我们依然要与主同行，这是非常重要的。好，我们一起来祷告。我们今天查经就到这里。亲爱的主，我们感谢你来到你面前，我们真的是欢欢喜喜。一直到今日，你都赐福给我们。印着你告诉我们说你是守约是慈爱的，主过往的经历告诉我们，我们在世界上奔走的时候，我们以为我们得到的是最终之乐，却得到了许多的羞辱。直到我们认识你的时候，我们才知道，主原来我们是在最终享受那最终之乐。我们得到的不是喜乐，得到的是羞辱。主，我们也以前我们也靠着我们自己在这个世界上来争、来抢、来获得。我们以为我们好像以法连任一样，靠自己的夸口；但是今天我们知道，主我们我们得以存活，都在乎你。你没有因为我们犯罪得罪顶撞你，来待我们；你却以恩典，你存留了我们，你拯救了我们，以恩典待我们。你让我们称你为主，称你为父；你要称我们为子，成为你的百姓。主啊，帮助我们，在这个物质发达的时代当中，让我们定睛在我们的主耶稣的身上，让我们不被这个世界所引诱，让我们靠你的恩典度过我们的每一天，好像大卫所说的一样，你保守我们，在你的帐目当中，一直到永远。我们感谢赞美你，特别在这个疫情的时候，祝我们求你特别的来帮助我们。赐给我们恩典，赐给我们信心，让我们能够平安度过这段特殊的时间，保守我们的灵性，也保守我们的身体，保守年长的，也保守年幼的，使我们都在你面前一同得平安。我们感谢你，我们让祷告祈求是奉耶稣基督的圣名，阿门。